0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Und wie angekündigt, haben wir dieses Mal eine ganz besondere Folge für euch, denn wir sind im Sommerurlaub. Benson fährt gerade mit seinem Motorrad irgendwo durch Bayern und durch die Berge und lässt sich den Wind und die Sonne um die Nase scheinen, während ich in Berlin zurückgeblieben bin. Und der Urlaub noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber damit euch die Urlaubsstimmung jetzt schon entgegenströmt, von unserer Seite aus zumindest, vielleicht seid ihr selbst gerade auch im Urlaub, liegt irgendwo net am Strand und wollt euch die und doof anhören oder ihr seid selbst gerade im Auto unterwegs und habt ein paar längere Fahrten zu überbrücken oder sogar wie unsere Gäste sozusagen mit dem Fahrrad auf großer Tour. Wir hoffen, dass euch die nächsten zwei Folgen dabei begleiten werden. Denn heute lernen wir zwei Freunde von Benson und mir kennen, Hanna und Arne. Und Hanna und Arne sind von 2018 bis 2020 mit dem Fahrrad einmal um die Welt geradelt. Und heute haben wir deshalb auch ein paar längere Folgen für euch, denn wir konnten uns einfach wirklich nicht entscheiden, welche ihrer Podcaststücke wir hier aufnehmen und euch zeigen wollen. Wir haben uns am Ende für ein paar entschieden, die wir ausgewählt haben. Aber ich kann euch sagen, es war nicht einfach. Und natürlich ähm, steigen wir ein in der heutigen Folge Teil 1 dieses Projektes. Hören wir aus ihrem ersten Jahr 2018, wie sie in Deutschland starteten. Sie haben sich dann... Über Rumänien, die Türkei, unter anderem aber auch Iran, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und so weiter nach China vorgearbeitet. Und auf diesem Weg wollen wir sie heute ein bisschen hörend begleiten. Natürlich findet ihr alle Informationen wieder in unserer Folgenbeschreibung, denn wenn ihr ganz aufgeregt und neugierig seid und auch die Stücke dazwischen hören wollt, die wir euch hier nicht zeigen können, dann könnt ihr natürlich wirklich jeden einzelnen Podcast nachhören und sozusagen hörend mitradeln, wie die beiden es genannt haben. Und in, dem, in der nächsten Folge zeigen wir euch dann das Jahr 2019 bis 2020, was die beiden dort erlebt haben, dann vornehmlich in Südamerika. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß, einen wunderschönen Urlaub und wir hören uns. Mhm.
1: Jetzt kommt die Aufregung hoch. Jetzt, da wir fürs Abendessen einkaufen, diesmal nur für uns zwei und uns gleich verabschieden von den letzten drei Freunden, die fast bis zur tschechischen Grenze mitgeradelt sind.
2: Intensive Tage liegen hinter uns. Bei Schnee, Ekelwetter verlassen wir am 1. April unsere schöne kleine Iberti-Straßen Hinterhofbude mit dem Wissen, hier nicht mehr einziehen zu werden. Viele Freunde und Familienmitglieder kommen am Ostersonntag zum Chao frühstück in Berlin. Die Radtour von Berlin bis Bestensee bekommt trotz Schneeregen zumindest alkoholtechnisch Himmelfahrtscharakter. Noch ein toller trubeliger Abschiedsabend bei Hannas Eltern. Bei Null Grad schlafen wir gerne heute noch nicht im Zelt. Wir starten eine gemeinsame Ostermontags-Fahrradtour und abends brennt das erste Lagerfeuer, drei Zelte stehen am Fluss, sogar nicht der Babymauler guckt, wie ihr das mit dem Zelten so passt. Gut, dass sie nicht weiß, dass ihr Familienzelt kurz vorm Zusammenbruch steht. Gemütlich geht es los gen Süden, durch den Spreewald und vorbei an riesigen gefluteten Lausitzabbaugebieten.
1: Also dann, Prost! Ein schnelles gemeinsames Kurzbesäufnis mit Jule und Marci und Pichler vor dem Lidl Pfandautomaten. Viel Umarme, kleine Geschenke, viel zu viel Bautzner Senf. Und nun aber los. Rein ins miese Wetter. Wir nehmen jetzt nicht den Zug nach Hause, auch wenn es verdammt gemütlich erscheint. Wir radeln los und müssen einen Schlafplatz finden. Die erste Nacht zu zweit, schön symbolisch an der Spreequelle. Auch wenn sich dieser als wirklich hässliches Denkmal des Ersten Weltkrieges anpuppt. Und jetzt? Jetzt heißt es Kilometer schrubben. Wir haben einen Termin einzuhalten. In acht Tagen sind wir in Budapest verabredet. Hinter Zittau wird Hallo zu Ahoi. Wir strampeln, kommen in Schwung, erste Hügel werden erklommen und runtergesaust. Geschwindigkeitsrekorde ständig neu gebrochen, denn bis jetzt stand ja noch nicht so viel auf dem Tacho. Mit Kraft in den Pedalen und Freilauf im Kopf starten wir, lesen noch nichts und genießen die Bewegung draußen und den permanenten Sonnenschein. Von morgens bis abends fahren wir, dank spitzen Kartenmaterial nur kleine Wege. Aber aus dem freiheitsversprechenden Wind in den Hahn ist ein ganz gemeiner, kräftezehrender Gegenwind geworden. Einfach so, Bergabrasen ist nicht mehr drin. Nein, wir kommen bergrunter mit Strampeln, nur noch mit Mühe auf 15 km/h. Vier ganze Tage lang fahren wir in Richtung Südost, die gleiche Richtung, aus der der fiese Wind uns entgegenfegt, vorbei am großen Stausee mit Wind- und Kitesurfern. Leider sind wir nicht auch auf dem Wasser unterwegs, wir haben das falsche Fortbewegungsmittel gewählt. Der Tacho knackt selten die 10 h Dennoch schaffen wir 100 km am Tag. Wir müssen doch pünktlich in Budapest ankommen. Durch die Sudeten ein Stück Svitava entlang und über Brünnung.
2: Pass auf, Hanna, heute werden wir noch eingeladen. Und schon sitzen wir bei Helena und Wenzel am Tisch. Wenzel heißt eigentlich Watzlaw aber die Deutschen lesen das V nicht als W und sprechen das C wie ein K und somit hatte sich Watzlaff für die deutsche Variante Wenzel und gegen Faklaff, so wie die Deutschen es aussprachen, entschieden, als er und Helena damals in Stuttgart ihr neues Leben angefangen haben. Von der Reisegruppe nach München hat sich das unverheiratete Paar einfach abgesetzt nach Westdeutschland. Nach 30 Jahren hat sich ihr Leben in Deutschland verändert. Wenzel ist jetzt Rentner, nach vielen guten Jahren bei Porsche und in der damals noch neuen schicken Siedlung fühlten sich die zwei schon lang nicht mehr wohl. Zu viele würden dort nur noch rumhängen, im Viertel und alles sei ganz schön heruntergekommen. Die zwei sind also nach Jahrzehnten wieder zurückgekommen in ihre Heimat. Wir haben Glück und das Essen, der lange Abend, das gemütliche Bett, das leckere Frühstück, all das belohnt unsere Anstrengung der letzten Tage. Österreich streifen wir nur ganz kurz, aber verlassen es immerhin nicht ohne ein Wiener Kaffee mit Schlagsahne. Hier im Dorf hat der Einkaufsladen mittags geschlossen und die Kneipe ist voll, aber nicht ganz so voll wie die Männer, die in ihr sitzen. Mai, da bekommst du mir sogar noch einen leckeren regionalen Weißwein ausgegeben.
1: Und wieder ein Länderwechsel. Ein Stück Eurovelo 13, den Iron Curtain Trail durch die Slowakei und... Hä? Irgendwas stimmt hier nicht mehr. Arnes nur streikt. Wir merken keinen Fahrtwind mehr, hören keine Geräusche von draußen, nehmen keine Gerüche mehr auf und meine Güte. Ganz schön schnell zieht die Donaulandschaft zwischen Bratislava und Budapest an uns vorbei. Wir kommen auf der Peschter-Seite westlich der Donau an. Und mit der Ankunft in Ungarns Hauptstadt beginnt für uns der Sommer. Das Thermometer ist auf 30 Grad geklettert. Dennoch, die Enttäuschung darüber, nach so viel Anstrengung trotzdem mit dem Zug Budapest erreicht zu haben, verschwindet nicht sofort. Die Kategorien unserer Stadtland-Fluss-Variante spiegeln das doch ganz gut wider. Reiseabbruchsgrund, Fahrradpanne, Kulturschock und Dinge, die man vermisst. Aber nach einem Sommertag im Városliget, dem alten Stadtwäldchen Budapests, kommt die Sommerstimmung zu uns, wirken die vielen fröhlichen Stimmen der Menschen um uns herum auf uns ein. Der alte Stadtpark jedoch wird zukünftig weniger Raum zum Entspannen bieten und viele der großen alten Platanen werden den Bauvorhaben der Regierung weichen müssen. Hier soll ein Megaprojekt verwirklicht werden. Ein neues Museumsviertel wird gebaut, trotz zahlreicher Bürgerproteste und Großdemonstrationen. Wir sehen nur noch Überbleibsel der Proteste und eine große, abgezäunte Baustelle. Die Budapester Häuser und Straßen haben es uns angetan. Vor allem die innerstädtische Pester Seite strahlt für uns eine besondere Schönheit aus. Jedes Haus an sich ist ein Kunstwerk. Die reich dekorierten Prachtfassaden verblüffen in ihrer Vielfalt, jede von ihnen ein Unikat. Sie beeindrucken durch Formen. Kleine Türmchen, etliche Zierelemente. Geländer und Fenstergitter sind reich verschnörkelte Schmiedekunstwerke. Auf dem alten Prunk haben sich Jahrzehnte an Straßenstaub niedergelassen. Die Fassadenfarben sind vergraut, der Putz ist eingerissen, die Fassade teilweise bis auf die Grundmauer verschwunden. Charakteristisch sind die Innenhöfe mit den Pavlatschengängen, den offenen Außenfluren, die auf jeder Etage wie ein riesiger Balkon den kompletten Hof umrunden. Auch wenn die Straßen wenig begrünt sind, wirken sie keineswegs kahl noch kühl. Zudem beleben die vielen Oberleitungsbusse die Straßen mit ihrem eigenen Charme. Die Stadt lädt zu so langen Spaziergängen ein, doch können diese für Arne leider nicht ganz so lange ausfallen wie gewünscht. Wir machen langsam und genießen gemeinsam mit Marius, der die Strecke mal eben mittels kurzen Flug in seinen Tag integriert hat, ausgiebige Soproni-Bierpausen. Wir beradeln die Donauinsel und erlaufen uns die hügelige Budaseite, stets mit Päuschen und Gemütlichkeit.
2: So gemütlich machen es sich Zehntausende Ungarn heute, am Samstag, den 14. April, nicht. Sie reagieren gemeinsam auf das Wahlergebnis vom 8. April, welches Viktor Orbans Fidesz-Partei erneut die Mehrheit bescherte. Diktator rufen die vielen Demonstranten, die Kontrolle über Rundfunk und Fernsehen und zahlreiche Printmedien wirkte. Ebenso die Wahlpropaganda gegen Migration und Massenzuwanderung. Dabei hat Ungarn die Aufnahme von Geflüchteten verweigert. Absurd und bitter wirken da die Propagandaplakate und sie erschrecken in Größe und Anzahl. Gleichzeitig wandern aufgrund der politischen Situation etliche Ungarn aus. Mit Humor startete die ungarische Partei des zweischwänzigen Hundes, die MKKP, ihre Gegenkampagne. Überall in den ungarischen Städten begegnen uns ihre Plakate und Aufkleber. Sie parodieren die Angstmache, warnen zum Beispiel davor, dass Wasserwerke LSD ins Trinkwasser untermischen können. Europe, we still love your money, heißt es da auch und klar, sie versprechen ewiges Leben, Freibier und vollkommene Steuerbefreiung. Ein Hund, der vor Freude so schnell mit dem Schwanz wedelt, dass es aussieht, als hätte er gleich zwei davon. Mit Spaß gegen bittere Politik.
1: Oh, bitte, bitte, keine Politik. Fanny will über was anderes reden. Wir sind zu Gast bei Tibor, Chilla, Fanny und Rosi in Sentes. Budapest liegt jetzt bereits etwa 150 Kilometer hinter uns. Und irgendwie fühlt sich die Reise seit Budapest ganz anders an. Wir fahren ein Stück die Donau weiter und ich entscheide mich, mit Arne weiterzufahren und nicht nach Hause zu fliegen. Mein Opa Bruno ist verstorben, aber wir haben uns so schön von ihm verabschieden können. Tage vor unserer Abreise, nochmal abends am 1. April und sogar am zweiten April nochmal, bevor wir Westensee verlassen haben. Die Entscheidung fühlt sich, seit der Budapester Flughafen außer Reichweite ist, richtig und gut an. Ich kann mich jetzt ganz auf die Reise einlassen. Wir haben keinen Termin mehr, keine Verabredung, haben keinen Tagessäul mehr zu erfüllen und wir schauen nicht mehr ständig auf den Tacho. Wir fahren jetzt einfach Richtung Rumänien und lassen uns überraschen. Und jetzt fühlt sich unsere Reise so richtig nach Freiheit an. Um uns herum sind die Bäume explodiert, Blütenprachten in allen Farben schmücken unseren Weg. Was ist heute Mittwoch oder so? Stell dir vor, andere Leute sitzen jetzt auf Arbeit. Wir frühstücken an einem traumhaften Plätzchen am überfluteten tessa -Ufer zwischen Ketchmikent und Sentes und wir realisieren gerade, dass unser Alltag jetzt Freiheit heißt und es uns ganz schön gut geht.
2: Unser nächster Schlafplatz könnte aber mal endlich an einem See sein. Wir suchen uns auf der Karte einen raus, hinter Centesch könnte das was werden. Könnte aber auch nur irgendein blöder Industrietümpel sein. Wir kommen an und sofort fallen uns die Kites und Windsurfsegel auf. Komplett kaputt gesurft, knallt sich ein Typ neben uns ins Gras. Sein lustiger, selbstgebauter Surffahrradanhänger ist uns direkt aufgefallen. Und wir fallen jetzt auch ihm auf. Zwei Radfahrer aus Deutschland bekommt er mit und schon telefonieren wir mit seiner Frau, die uns herzlichst auf Deutsch einlädt. Halb acht gibt es Essen. Wir können gerne auch früher kommen. »Gulasch«, sagt er seiner Frau. Ah, nee, Vegetarier. Schnell wird umgeplant. Tod Tibor zückt sein Monokel, lässt uns seine Nummer und seine Adresse da. Heißt der Mann jetzt tot? Wir stehen mit Blümchen vor dem Haus, der Familie tot. Ja, in Ungarn wird zuerst der Familienname, dann der Vorname geschrieben. Tibor, Schiller und ihre beiden Töchter, Rosi, 15 und Fanny, 17, empfangen uns strahlend. Dürfen wir ihre Taschen tragen? Fragen uns die Mädchen. Chilla ist Deutschlehrerin und die Töchter lernen Deutsch in der Schule und sind zwei ganz tolle, offene, selbstbewusste und interessierte Mädchen. Tibor ist Mathelehrer am Gymnasium in Sentesch, die Schulflagge wedelt an seinem Surfwagen. Er organisiert viele Schulausflüge in die Natur. Wir sind also wieder in der Küche in Sentesch, in der wir nicht viel über Politik reden sollen. Wir reden und lachen viel und schließlich packt Rosi sogar ihr Cello aus und wir bekommen noch ein ungarisches Volkslied zu hören.
1: Wir spüren das angenehm warme ungarische Thermalwasser. Tibor hatte am Abend zuvor zwei Tickets fürs örtliche Thermalbad gezückt. Davon hat er stets ein ganzes Bündel zu Hause, eigentlich für die Schüler bestimmt. Wir genießen also den sonnigen Morgen im warmen Becken. Einige Rentner beginnen den Tag ebenso entspannt. Ein schönes Gefühl, richtig sauber zu sein. Und wir lernen die Schule kennen, wurden vermittelt an die Theaterklasse auf Deutsch und dürfen zuschauen. Im Schulflur, in dem Fotos sämtlicher Schüler aller Jahrgänge aushängen, entdecken wir sogar Chilla, unsere Gastgeberin. Hier würden wir gerne länger bleiben, aber uns treibt es weiter, über ungarische Orte, deren Namen wir nicht aussprechen können. Vorbei an knallig-gelben Rapsfeldern, an vollen Fliederbüschen und an unzähligen Fasanen in Richtung Rumänien.
2: Es ist Sommer in Rumänien. Tagsüber in der knallenden Mittagssonne erreichen wir wohl täglich die 30-Grad-Marke und die Wärme ist dem rumänischen Dorfleben anzusehen. Die sonst so aktiven Wachhunde verschlafen in ihren sonnengeschützten Lieblingsecken die zwei merkwürdigen Radfahrer, auf die sie sich doch sonst so gerne stürzen. Die vielen Bänke und Hollywood-Schaukeln unter den großen schattenspendenden Bäumen auf dem breiten Grünstreifen zwischen Straße und Grundstück sind besetzt. Viele Gelegenheiten also zum Grüßen und Winken, sowohl von uns als auch von der rumänischen Dorfbevölkerung, eine gerne ausgeführte Tätigkeit.
1: Buna ziua, Buna, Buna Buna, Buna dimineața, Buna seara. Begrüßungstechnisch sind wir ziemlich schnell breit aufgestellt. Die rumänische Sprache erscheint uns aber auch erstaunlich leicht, insbesondere nach dem ungarischen Kauderwelsch, das uns zuvor begegnet ist. Da Rumänisch als romanische Sprache viele Ähnlichkeiten mit dem Französischen, dem Italienischen und dem Spanischen hat, erschließen sich uns viele Wörter schnell. Wir punkten also mit unseren zahlreichen Sprachexperimenten und zaubern denjenigen, denen wir Wortgruppen und Satzfetzen um die Ohren hauen, ein Lächeln ins Gesicht. Schnell gehört auch nur Rock zu unserem Basiswissen Rumänisch, bloß nicht auf Deutsch sagen, denn Prost heißt hier sowas wie Dumm oder Dummkopf.
0: <lacht>
1: und mit Hilfe unserer Übersetzungs-App klappt sogar Telefonieren einigermaßen.
2: Buonasera. Oh
1: organisiert eine Unterkunft. Wir legen eine Zwangspause ein. Ein Tag im Zelt bei über 30 Grad und knallender Sonne heilt keine Angina mit fast 40 Grad Fieber.
2: Anna wird mit der Zwäscheleine abgeschleppt. Zehn Kilometer zurück nach Lipova. Eine gute Woche Pause am Ufer der Moresch. Zwangspause einlegen, das fühlt sich nicht gut an, wenn man doch eigentlich radeln und entdecken möchte.
1: Zurück ins rumänische Dorf. Davon haben wir mittlerweile einige Exemplare durchquert. Dieses wirkt oft wie auf einer Schnur aufgezogen. Es reihen sich Mauer an Haus, Hof an Hof ohne dass man ins Grundstück hineinschauen kann. Dann sieht man möglicherweise nur die vielen Schnüre über den Innenhof gespannt und vom Wein berangt, bis er geerntet und zu Hauswein verarbeitet wird. Vor den Höfen, zwischen Grundstück und Straße, sind oft die breiten Rasenflächen. Dort stehen die Bänke, dort wird geschnackt, dort stehen Brunnen aus vergangener Zeit mit neuen Wassereimern bestückt. Es parken neue und verdammt alte Autos neben Holzfuhrwerken und Pferdewagen die an überdimensional große Bollerwagen erinnern. Große und kunstvoll geschnitzte Holztore, eingerahmt von hohen Seitenpfosten und kleinen Holzschindeldächern, bilden den zentralen Teil alter Grundstücksmauern. Sie sind Zeugnisse alter Handwerkskunst und in allen Farben und Zuständen zu sehen. Die Fensterrahmen sind oft kunstvoll gedrechselt, das Grundstück dahinter aber teils Jahrzehnte nicht bewohnt und zugewachsen. Wir fahren an unzähligen belebten Storchennestern vorbei, Mindestens ein Dorfstorch thront oben auf der Straßenlaterne unter seinem Nest eine Riesenkreuzung Kabelsalat. Jeder Baum, jede Laterne und jeder Strommast ist den unteren Meter weiß bepinselt. Neben Störchen treffen wir auf Hühner, Gänse, Kühe und Pferde, Ziegen und Schafe. Statt am Pflock sind die größeren Tiere an sich selbst angebunden. Der kurze Strick zwischen Hals und Vorderfuß, Huf oder Pfote verhindert schnelles Vorankommen der unbeaufsichtigten Tiere. Sonntags scheint sich die Dorfbevölkerung aufzuteilen, in Kirch- oder Kneipengänger. Aber auch beides lässt sich kombinieren, wenn man sich für Bier und gegen Weihrauch entschieden hat. Die Messe schallt per Live-Übertragung durch das ganze Dorf. Es knurrt, bellt, blafft und jault. Vor allem ist Rumänien für uns das erste Hundeland. Überall sind die Bewacher bereit zur Verteidigung und wir müssen hoffen, dass die Zäune und Mauern dicht und die Tore geschlossen sind. Vier Hundeattacken an einem Tag lassen den Adrenalinspiegel hochsausen. Kann man sich daran gewöhnen, dass ein großer, wildbellender und zähnefletschender Hund in Beißweite neben einem herjagt, immer schön auf Waden- und Knöchelhöhe? Ah, Die Kleinen könnte man ja wohl noch wegtreten, wenn es drauf ankommt. Am schlimmsten sind die Hundebegegnungen, wenn sie uns überraschen. Wenn wir die Köter nicht vorher gesehen haben und sie raketenartig wie aus dem Nichts hinterhergeschossen kommen, dann geht die Pumpe. Und wenn wir die Dorfbewacher hinter uns gelassen haben und die kleinen Wege durch entzückendes Weideland radeln, dann gibt es ja immer noch die Hirtenhunde, die das Herz kurzerhand zum Stillstand bringen können. Gleich mehrere auf einmal jagen auf uns zu, beeindruckend groß und kräftig und unheimlich nah.
2: Da fliegt Hanna vor Schrecklenkbewegung ordentlich hin und zieht sich die ersten Schürfwunden zu.
1: Augen auf, ob Schafskacke auf den Staubpisten liegt, Ohren gespitzt, ob wir es nähen hören und Nase benutzen, denn die Herden verbreiten ihren Schafsmief auf große Entfernung. Und wenn wir eine Herde sichten, dann heißt es abchecken. Wie weit ist die Herde weg? Wo ist der Hirte? Hat er uns gesehen? Top. Na dann. Schön langsam vorbei an vier, fünf, sechs, sieben, acht Hunden. Nein, wir sind keine Gefahr für eure Herde. Wir sehen nur komisch aus. Und geschafft. Vorbei. Durchpusten. Staub wird aufgewirbelt. Der Motor heult laut auf. Ein kleiner Rumäne, Sohn eines Hotelbesitzers, auf Papas fettem Quad, ist unsere Leibgarde. Fährt vor, schüchtert die Hunde ein. Es geht also auch einfacher. Die Rumänen sind klasse. Die Landschaft schön, die Hunde beschissen. Das ist so ein bisschen unsere Standardantwort geworden, wenn man uns fragt, wie es uns hier gefällt in Rumänien. Ja, die Menschen meinen es echt gut mit uns in Rumänien, zwischen Arad und Urlaz. Wir verstehen oft nicht, was uns die Leute hinterherrufen. Jetzt bleiben wir stehen bei denen da unterm Baum, die uns zuwinken und zurufen, neben dem kleinen Mädchen auf der Decke sitzend, inmitten von Spielzeug. Ein, zwei Tässchen Kaffee, eine Führung durchs Haus, eine spartanisch eingerichtete Küche, ein Badezimmer und viele Schlafzimmer. Vor jedem Eingang ein Vorhang. Marioara strahlt uns ihr schönstes Goldzahlenlächeln entgegen und sie und ihr Mann Adam laden uns sehr schnell ein, heute Nacht ihre Gäste zu sein. Ah, wir sind Zigeuner, Gypsies, wird uns sofort stolz erklärt. Etliche Leute, sämtliche Verwandte, Bekannte und Nachbarn, die ganze große Familie bekommen wir zu Gesicht in den nächsten Stunden. Schnell wird ein Feuer gemacht und auf einem Mix aus Pfanne und Kessel sehr viel Fleisch in allen möglichen Formen, mit Paprika und Kürbis gebrutzelt. Ein Gesprächspartner löst den anderen ab. Den ganzen Nachmittag bis spät in den Abend erklingt ein irrer Sprachenmix aus Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Rumänisch. Ja. Wirklich jeder, mit dem wir uns unterhalten, arbeitet oder arbeitete irgendwo in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Irland und Co. In der Fischfabrik, beim Schlachter, als Haushaltshilfe, in der Alpenpflege. In Rumänien Arbeit zu finden, ist sowieso schwer. Gut bezahlte Arbeit zu finden, ist noch viel schwerer. Und als Gypsy, so Marius, hat man es noch mal schwerer. Marius hat Autos verschachert. Seine Frau pflegt zwei bis drei Monate am Stück in Deutschland alte Menschen, ist dann mal wieder in Rumänien. Er wird versuchen, mit dem Sohn nach Deutschland zu gehen, will ihn dort in die Schule schicken und hofft, auch einen Job zu bekommen. Und er erzählt uns auch, dass dieser ganze Goldschmuckram wirklich nicht so sein Ding ist
2: kaufen eine Kette? Eine Kette grande, 20 Gramm. Christina hat zwei Töchter. Daria ist drei und die kleine ein halbes Jahr alt. Christina ist die Schwiegertochter von Mario, Ada und Adam. Sie ist 17 Jahre alt. Als sie und ihr Mann geheiratet haben, war sie 14 und er 21. Kindererziehung findet in der Großfamilie statt.
1: Gar nicht so ungewöhnlich so jungen Kinder zu bekommen, meint Leo, 16. Aber er will gar nicht so früh heiraten und sich da auch noch Zeit lassen.
2: Und zwischen all den Gesprächspartnern wird uns in regelmäßigen Abständen von unseren Gastgebern etwas zubereitet, zugesteckt und eingeschenkt. Salat ist fertig, hier ist Kaffee. Schwupps, ein Glas Limonade in die Hand gedrückt. Schoko- oder Vanilleeis? Hand auf und Sonnenblumenkerne rein. Die Mücken kommen raus. Schon gehen die Gespräche in einer dicken Rauchwolke aus verbranntem Gras weiter. Wir werden alle um vom Papa einparfümiert, das gilt als der ultimative Mückenschutz. Und schließlich das große Bett für uns, in dem wir irgendwann einfach versinken. Was für eine Gastfreundschaft.
1: Bei Maria und Georgi landen wir am nächsten Abend. Drei Frauen und zwei kleine Kinder sitzen vor ihrem Grundstück unterm großen Walnussbaum. Davor ein kleiner Spielplatz. Ob wir unser Zelt hier auf der Wiese aufbauen können? Ja klar, geht in Ordnung. Wo ihr wollt.
2: Maria zeigt uns den Hof, der sich als riesig entpuppt. Unterm Wein entlang, in den ersten Teil mit den Schafen, den Hasenstellen und dem angeketteten Wachhund. Dann durch den Teil mit den Hühnern, dann ins Gänseabteil mit dem geparkten Traktor. Und der ganze Streifen Land dahinter wird zum Anbau genutzt. Mais, Kartoffeln, Paprika, Tomaten. In Rumänien gibt es viele solcher Selbstversorgerfamilien. Vom Einkommen alleine könne man nicht leben. Die Arbeit in den Fabriken ist schlecht bezahlt, der Mindestlohn gering. Die Kosten in den Läden unterscheiden sich jedoch nicht wirklich von den Preisen in Deutschland. 300 Euro im Monat verdient Marias Tochter in der Autofabrik. Von insgesamt 20 Millionen Rumänen arbeiten rund 3,4 Millionen im Ausland. So auch die zwei Söhne von Maria und George, die aufgrund der Arbeit nach Spanien ausgewandert sind.
1: Wir probieren den selbstgemachten Wein und sitzen noch lange unterm Walnussbaum. Die Nachbarn kommen dazu und beschenken uns mit selbstgemachten Ketchup und Sakuska, Typisch rumänischer Matsch aus Aubergine, Paprika, Zwiebel, Karotte und Tomate. Und phänomenal lecker. Schließlich werden die Räder noch in den Hof gestellt, das Tor und das Haus aufgelassen, damit wir auch nachts auf Toilette können. Eine warme Morgendusche dank bollerndem Badeofen, selbstgemachter Schafskäse, Rührei aus je zwei Gänseeiern, eigens eingelegte Gurken. Der erste Mai beginnt gut. Wir sind jetzt ein Monat unterwegs. Neben vielen Zufallsbekanntschaften wollen wir anfangen, uns auch zu verabreden. Wir nutzen erstmalig Warm Showers, eine Art Couchsurfing speziell für Radreisende. Man findet also möglicherweise einen Menschen am gewünschten Ort, schreibt ihm und mit Glück bekommt man eine Antwort und einen Schlafplatz bei kontaktfreundigen Radfreunden. Wir landen auf diesem Weg bei Stefan und Jaya in Sibiu, Hermannstadt.
2: Stefan aus Deutschland und Jaja in Hermannstadt geboren, sind vielleicht auch ein guter Anlass, einige Worte über Siebenbürgen zu sagen. Wir gelangen von Westen aus nach Siebenbürgen, ein großes Gebiet im Zentrum Rumäniens, hufeisenförmig eingeschlossen von den Karpaten. Deutsche dominierten das Gebiet jahrhundertelang politisch, kulturell und wirtschaftlich. Heute stellen die Siebenbürger Sachsen eine kleine Minderheit dar. Die Bevölkerung hat sich quasi umgedreht. Die Siebenbürger-sächsische Kultur stirbt aus, sagt man uns. Die Ortsschilder bleiben zweisprachig. Die von den Sachsen gegründeten Städte wie Hermannstadt-Sibiu und Kronstadt-Braschow stehen mit ihren beeindruckenden Altstädten zurecht in jedem Rumänienreiseführer. Aber auch in den kleinsten Dörfern Siebenbürgens stehen noch wunderschöne alte Kirchenburgen. In einigen finden noch Gottesdienste statt, immer noch auf Deutsch. Manche Kirchen ziehen Busladungen Touristen an, viele der Kirchenburgen allerdings stehen verlassen, halb zerfallen und zugewuchert in der wunderschönen Hügellandschaft herum.
1: Die Südkarpaten mit dem beeindruckenden Fagarasch-Gebirge dekorieren unsere Strecke. Je weiter wir fahren, desto mehr mischen sich Pferde, Pferdepurwerke und Kühe unter den Autoverkehr. Nicht immer unproblematisch, da hat es auf den Landstraßen schon gemeine Zusammenstöße mit ungeleuchteten Kutschen gegeben. Vor dem rumänischen Verkehr wurden wir bereits in Ungarn ausdrücklich gewarnt. Kreuzgefährlich. Tatsächlich bekommen wir davon selber gar nichts zu spüren. Die Autos halten großen Abstand zu uns. Untereinander allerdings sind da doch die Raudis unterwegs. Riskante Überholmanöver in der Kurve sehen wir ständig. Die auffällig vielen Kreuze an Rumäniens Landstraßen sprechen für sich. Wir fahren weiter. Bergauf, lange Bergauf um von Transsilvanien in die große Walachei zu gelangen. Nicht nur uns lockt die schöne Natur. Etliche Rumänen sind den Berg mit dem Auto hochgeschuckelt, die Campingstühle und das Federballspiel im Kofferraum, um hier Picknicken den ganzen Sonntag zu verbringen. Der Wald um uns ist dicht, die Pusteblumen sind wieder gelbe Butterblumen. Und der Wald ist wirklich schön. Er ist alt und wunderbar durchmischt. Überhaupt scheint die Natur hier viel weniger bearbeitet zu sein. Es gibt viel Wald, große Wiesen und Weideflächen. Nicht jedes Fleckchen Erde ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Riesige bis zum Horizont reichende Felder sehen wir kaum. Zurück in die Berge, zurück in den Wald. Hier wohnen Wölfe und Bären. Rumäniens Bärenpopulation wird auf um die 5000 Bären geschätzt. Auch wenn man schon viel Glück haben muss, einen Bären anzutreffen. Naja, je nachdem, wie man es betrachtet. Heute Nacht werden wir wohl erstmalig unsere Essenssachen weit weg vom Zelt lassen müssen. Wir rollen bergab in die große Walachei südlich der Karpaten, in mediterranes Gebiet und Weinanbaugegend. Hier führen weinberangte Bogengänge vom Tor bis zum Hauseingang. In Urlaze probieren wir uns durch die verschiedenen Weine und wir bewohnen das Grundstück von Mircha. Allerdings teilen wir uns den Ort nur mit seinen zwei Hunden, denn er wohnt mit seiner Familie ein Stück weiter. Hier ist noch Baustelle. Für uns der perfekte Ort, um zwei Regentage, die ersten seit Deutschland, zu überbrücken. Mirca macht geführte Radtouren durch Rumänien. Da es in Rumänien bislang kaum Infrastruktur für Fahrradtourismus gibt, arbeitet Mirca daran, eine Internetseite zu erstellen, auf der sich Radreisende informieren können. Wir haben ihn übrigens auch über Wormschauers kennengelernt. Er und Simone haben zwei sehr lustige Kinder, sechs und neun Jahre alt, die sie vor einem Jahr adoptiert haben. Wir sind also schon wieder in einer tollen rumänischen Familie gelandet und inmitten von Gastfreundschaft. Ach so, neben all den schönen und vielen Begegnungen haben wir aber auch noch mal so richtig Glück.
2: Stopp mal, Hanna, wir müssen noch auf die Karte gucken. Ich glaube, wir hätten hier abbiegen müssen.
1: Hey, guck mal, da liegt ein Lay.
2: Mann, Hanna, jetzt guck doch mal mit auf die Karte und lass den blöden Lay da liegen.
1: Hey, hier liegt noch mehr Geld am Straßenrand. Am Ende finden wir insgesamt 780 Lay verteilt am Straßenrand, umgerechnet 170 Euro. Na, da wäre uns aber ganz schön was durch die Lappen gegangen. Noch eine wichtige Information.
2: Die Sachsen sprechen kein Sex.
0: Nachdem Arne und Hanna durch Rumänien gefahren sind, sind sie auch noch durch Bulgarien gekommen und sind an der Stelle, wo wir jetzt einsteigen, auch schon eine Weile in der Türkei unterwegs.
2: Hara Dennis, das Schwarze Meer. Beeindruckend schön und viel besungen. Auch die drei Istanbuler Jungs, mit denen wir an der rauen Küste am Lagerfeuer sitzen, genießen die Freiheit um uns herum. Salzige Meeresluft, Wind in den Haaren, die Felsen der Küste sind rau, die Brandung ist wild. Das Streckenprofil am Schwarzen Meer allerdings gleicht der Anzeige einer gesunden Herzfrequenz auf dem Krankenhausmonitor. Sind wir eine Rampe hochgeklettert, ist die nächste schon in Sicht. Nach der Rampe ist vor der Rampe. 60 Kilometer Tagesausbeute trotz langem Tag, gepuste und brennenden Schenkeln. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Unsere Arme sind glitschig, die Kombination aus Schweiß und Sonnencreme unangenehm. Dennoch, die Aussichten sind malerisch sattgrüne, buschige Hügel, gelbe Ginsterbüsche, rote Erde und blaues Meer.
1: Heute Nacht stecken die Zeltheringe erstmalig im Sandstrand. Und wir können nicht schlafen, denn eine wilde Bande hat sich hier zum Toben versammelt. Hunde wirbeln um unser Zelt herum, bellen und raufen, stecken die Nase ins Fenster, wirbeln Sand auf, der dann lautstark die Zeltwand herunterrutscht.
2: Ihr macht jetzt mal auch Feierabend, Leo. Ruhe ist jetzt angesagt. Ja, das kann doch nicht wahr
1: sein. Endlich Ruhe. Doch nicht. So, es ist mitten in der Nacht. Und wir probieren seit Ewigkeiten, die Hunde dazu zu bringen, nicht um unser Zelt zu rennen. Jetzt sind sie endlich lieb und jetzt fängt der Muesin an, rumzusingen. Die Muslime werden geweckt, etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang, damit sie ihr Suhur mal vor dem Morgengebet essen können. Der Haken an der Sache... Nicht nur Muslime wachen 3 Uhr nachts von den Weckrufen und den Wegtrommlern auf. Jetzt, da der Fastmonat in den Sommer fällt, ist das Fasten besonders schwer. Die Gläubigen müssen von 5 Uhr bis 20.30 Uhr durchhalten. Ab halb neun wird dann wieder viel gegessen und bis spät in den Abend Tee getrunken und geraucht. Dann wieder um drei aufstehen, um sich ordentlich einzudecken. Kinder dürfen eigentlich nicht fasten. Schwangere, Stillende und Kranke sind aus der Pflicht entbunden, müssen aber anschließend die Fastenzeit nachholen. Viele der Muslime fasten dennoch während der Schwangerschaft.
2: Wir sind bei vielen Leuten zu Gast. Oft bekommen wir dann leckere Dinge aufgetischt, während um uns herum verzichtet wird. Dennoch wird weitaus weniger gefastet, als wir zuvor vermutet hatten. Nee, wir fasten nicht, aber unser Freund hier schon, heißt es in der Ein-Freundesrunde. Am Tisch sind wir gemeinsam mit Fastenden und Essenden. Die Diabetiker, und davon treffen wir viele, was bei dem vielen Würfelzucker kaum verwundert, müssen nicht fasten. Reisende auch nicht. Gazir fastet eher alibimäßig und aus Diätgründen. Sie liebt das heimliche Naschen und lacht wie ein junges Mädchen darüber und den abendlichen Gang zur Moschee betrachtet sie vielmehr als Schnatterstunde und Gelegenheit, alte Freunde und Bekannte zu treffen. Wir sollten häufiger bei den Aleviten pausieren, denn hier wird nicht nur nicht gefastet, wir bekommen in der Mittagspause sogar Hauswein eingeschenkt.
1: Es riecht nach Meer, nach trockenen Nadelwäldern, nach geschmolzenem Teer, den wir später aus unseren Reifen kratzen müssen. Autoreifen auf der halb geschmolzenen Straße das klingt eher wie eine vollbeschmadderte Farbrolle. Am Schwarzen Meer regnet es ständig und im Sommer ist es oft kühl, auch wenn uns gerade die Sonne auf den Kopf ballert. Keine Sonnengarantie. Ein Grund dafür, dass hier Auslandstouristen eher fernbleiben und insbesondere einheimische Urlaub machen. Die drei Monate Sommerferien jedoch beginnen erst am Ende der Fastenzeit mit dem Zuckerfest Beirahmen. Bis dahin bereiten sich die schamlosen Schwarzmeerküsten-Turi-Orte noch auf die Saison vor und sind noch ziemlich ausgestorben. Und je weiter wir die Küste entlang fahren, desto mehr häufen sich diese Orte. Die Küstenstraße wird zur mehrspurigen Landstraße, die ewig lange Leitplanke drängt sich zwischen uns und das Meer. Hier knacken wir die 3000 Kilometer und biegen hinter Alaple ab ins Hinterland.
2: Die Landschaft verändert sich langsam und täglich. Gerade noch raue Küste und sattgrüne Hügel drängen sich jetzt die ersten Haselnussplantagen dazwischen. Erst noch vereinzelt. Kurz darauf gibt es keinen Haselnussbusch freien Quadratmeter mehr im pontischen Gebirgszug parallel zum Meer. Türkei, finde ich, Exportweltmeister. Picknick und Mittagsschläfchen in der Haselnussplantage. Müssen wir jetzt schon wieder Pause machen? Die chai lockt sämtliche Nachbarn des kleinen Bergdorfes an. Zwei Tage später ist von den Haselnüssen nichts mehr zu sehen, die Hänge sind bewaldet. Kurz darauf weite Wiesen und Weideflächen, am Straßenrand wunderschöne Blumenpracht, als hätte jemand bereits fertige Blumensträuße am Wegesrand eingebuddelt. Teilweise müssen wir uns die Straßen nur mit Kühen teilen. Da ist es nicht immer nachvollziehbar für uns, wenn die Straße auf einmal doppelt so breit gebaut werden muss, einhergehend Landschaft zerstört wird und Einheimische ihr Haus verlieren. Immer wieder ist die Landschaft von pflanzenlosen Schneisen durchzogen. Große Straßen sind geplant, auch in vollkommen abgelegenen Ecken. In den Bergdörfern treffen wir auch endlich mal auf alte Bausubstanz. Die vergrauten Holzhäuser strahlen Idylle aus und stehen gleichberechtigt neben dem Neubau. Wir wollen nach Bollo fahren. Hier haben sich Intellektuelle und Künstler für den Erhalt der vielen Fachwerkhäuser eingesetzt.
1: Mittagspause ich bin verwirrt und stehe mit voller Blase im Raum. An der Tür außen war doch eine Frau aufgemalt. Irritiert schaue ich auf die Teppichauslegware. Vereinzelt Kopftücher auf dem Boden? Kein Klo. Ich bin im Mesjid gelandet, so eine Art Unterwegsgebetsraum. Zu finden an der Tanke, im Bahnhof oder, so wie jetzt, im Park. Karabük. 250.000 Nüfus steht auf dem Ortsschild. Ganz dick in Stahl- und Eisenproduktion. Ganz groß in Luftverpestung. Keine schöne Stadt. Für uns aber eine der tollsten Stationen auf der Reise. Wir sind zwar nicht mehr von schöner Natur umgeben, dafür aber vom Denge Tekeri Bicyclet Kollektivi, dem Fahrradverein der Stützräder. 60 Kilometer vor Karabük wurden wir aufgegabelt von Emre und Kazin. Emre telefoniert ein wenig rum und wir werden schon wieder eskortiert, radeln den gelben Trikots hinterher, flitzen durch 16 Tunnel, bis wir bei Hatime und Hatice zu Hause empfangen werden. Viele neue Namen, sehr viel Google Translate, Sonnenblumenkerne knacken,
2: Teerunden.
0: <lacht> Bleibt doch
1: noch eine Nacht, morgen ist Vereinsessen alle Mitglieder werden kommen. Die Stützräderbande hat groß geflaggt im Restaurant. Der gleiche Typ Mountainbike steht in zigfacher Ausführung da. Die Mitglieder erscheinen im Trikot, sie sind stolz auf ihren neuen Verein. In der Tat ist der Menschenmix großartig. Hatima hat erst vor zwei Jahren Fahrradfahren gelernt. In manchen Momenten ist ihr das auch durchaus anzusehen. Auch zwei Zwölfjährige dürfen mit dabei sein und sind mit den Älteren auf Augenhöhe. Hupen, Klingeln, Rasen. Die gelben Flitzer sind rebellisch. Wilde Kerlchen. Sie strampeln und treten draufgängerisch in die Pedale. Überholen, zurückfallen lassen, Schlenkerlinien fahren, Hochstarter. Die Fahrradbeleuchtung blinkt auffällig blau und rot. Tatsächlich fühlt es sich ein wenig nach Rebellion an, gemeinsam nach Safran Bolo zu fahren. Auf der mehrspurigen Straße, auf der sonst niemand radeln würde.
2: Wir fühlen uns unglaublich willkommen und sehr verbunden mit Emre, Hülya, Kasim, Hatime, Hatice und den anderen. Die Lust nach gegenseitigem Austausch ist groß, der Abschied schließlich sehr rührend. Hülya und Emre übergeben uns sogar ihre Fahrradheilsketten. Hatice ist traurig über unser Fahren und stellt sicher, dass wir uns bei ihr melden werden, perfekt übersetzt von Google Translate.
0: Wie viel kann ich von Berlin kaufen, wenn du keine Nachricht bekommst?
2: Ohne dass er es wusste, hat uns der nette, fremde Mann beim Bäcker über den Tag gerettet, indem er uns eine große Tüte Gebäck in die Hand gedrückt hat. Die Etappe heute wird Laden und menschenleer sein. Erst morgen Abend wird es wieder einen Einkaufsstopp geben, den Obst- und Gemüseladen können wir allerdings einfach nicht finden. Wie auch, er ist rollend unterwegs und kommt nach dem kurzen Anruf des Dorfladenverkäufers zu uns gefahren.
1: Wir zacken gen Süden, wollen nach Kappadokia fahren. Je weiter wir auf die anatolische Hochebene gelangen, desto mehr weicht das Grün aus der Landschaft. Aus baumlos ist buschlos geworden, bis es um uns trocken, gelb und braun ist. Trotzdem werden wir von den unzähligen Quellen am Straßenrand mit Trinkwasser versorgt. Die Taschen sind von Staub überzogen, Dreck und Kettenfett vermischen sich und setzen sich fest. Meinst du, hier wohnt jemand? Schnell ist das Grundstück von uns okkupiert. Zelt, Schlafsäcke und Isomatten sind zum Trocknen aufgehangen und ausgebreitet. Das Grundstück zur Fahrradpflegestation umfunktioniert. Oh, da kommt jemand. Dass sein Grundstück kurzerhand von uns beschlagnahmt wurde, stört den Mann allerdings keineswegs. Er steigt ins Auto und ist schnell zurück mit Frühstückseinkauf im Kofferraum. Wir sollen uns aber doch beeilen mit der Arbeit oder zumindest erstmal Pause machen. Wäre doch blöd, wenn der Tee kalt wird. Mal wieder ist das Essen nur für uns, denn unser freundlicher Gastgeber fastet gerade.
2: Die Pflanzenwelt um uns herum wird fies, gemein und stachelig. Auf dem steinig-staubigen Boden wehren sich Disteln hartnäckig gegen die komischen kringelschwanz Wie man hier als Tier überhaupt etwas Essbares finden kann, ist uns ein Rätsel. Adem und sein Bruder Hassan haben gleich mehrere hundert Tiere zu versorgen. Sie treiben die vielen Kühe von der Weide zurück auf den Hof. Es braucht doch viel mehr Kraft als gedacht, um Milch aus so einem Kuhäuter zu zapfen. Außerdem gibt es hier mehrere hundert Schafe. Und viele Schafe brauchen starke Beschützerhunde, die es mit den Wölfen aufnehmen können. Die Ohren der Kangals sind kopiert, damit sich der Wolf nicht darin festbeißen kann. Die fetten Stacheln am Halsband verhindern tödliche Bisse im Kampf mit dem Wolfsrudel. Da sinkt die Chance für den Kurt, türkisch für Wolf, ein Schaf zu reißen. Für Kangal-Nachschub ist gesorgt, der jetzige Wurf brachte 13 Neulinge. Noch sieht man ihnen die Kampfmaschine nicht an, zu der sie heranwachsen werden.
1: Hier, zieh doch die lange Pumphose an. Wir sind zum Fastenbrechen geladen. Ich bin am Frauentisch in der Mutfak, der Küche. Ahne wartet im Männerzimmer. Alle um uns herum haben jetzt etwa 15 Stunden ohne Trinken und Essen sowie einen ganzen Tag Arbeit bei 35 Grad hinter sich. Nichts trinken, das sei das Schlimmste. In regelmäßigen Abständen wird jetzt auf die Uhr geschaut. Am Männertisch wird gelitten. Dazu ist hier in der Küche allerdings keine Zeit, denn das Essen muss ja gleich servierfertig sein – und so schwelgen die Männer schon hochkonzentriert im Gebet, während drüben noch gewuselt wird. Der Imam, der zu Gast ist, beendet das Gebet. Startzeichen. Um uns herum werden gierig die Wassergläser geäxt, neu aufgefüllt und wieder hintergekippt. In ein paar Tagen ist Bayram, dann ist die Fastenzeit geschafft. Dann fahren alle zu ihren Familien, um gemeinsam Zuckerfest zu feiern. Das Familienfest überhaupt hier.
2: Wir sind nicht die einzigen Reisenden. Auf der Durchreise sind am nächsten Morgen auch ein paar Freunde von Hassan. Bei so vielen Gästen fällt das Kavalte Frühstück üppig aus. Wann Hitsche wohl dafür aufgestanden ist. Alle genießen das grandiose Frühstück, aber wir sind mal wieder die einzigen, die sich für das Essen bedanken. Mehmet gibt seiner Frau ein Zeichen, sie kann den Tisch abräumen kommen. Es ist für alle Männer selbstverständlich, dass sie von der Frau bedient werden. Da braucht man sich auch nicht zu bedanken. Wort- und gestenlos steht man einfach auf. Bedankt und großartig verabschiedet wird sich dann bei Mehmet.
1: Das haben wir jetzt öfter erlebt. Der Mann lädt ein, die Frau beginnt mit der Bewirtung. Wie von Zauberhand füllen sich Gläser und Teller, wie ein Geist wird die Frau dann aber auch gar nicht groß wahrgenommen. Allerdings wollen immer die Männer mit stolz geschwollener Brust von uns wissen, wie uns das tolle türkische Essen gefällt. Genauso stolz erzählen uns manche von den vielen Kindern oder vom Onkel mit seinen 20 Kindern. Mehmet fragt uns, wie viele Kinder wir denn mal haben wollen. Wir richten die gleiche Frage an seine Tochter, 15 Jahre alt. Keine, antwortet sie Kes. Und wir fragen uns, wie frei sie sein wird, das selbst zu entscheiden. Und wir wissen nicht, welche Fragen wir stellen können und welche besser nicht.
2: Wieder zu zweit am Campingkocher spielen wir der Pascha und seine Frau. Fühlt sich doch eigentlich ganz gut an. Lehmig, braun und felsig ist es um uns geworden. Die einzigen Farbtupfer in der Landschaft sind die bunten Wäscheleinen. Die ersten Felsenhäuser mischen sich in die Dörfer. Wir steuern geradezu auf Kappadokien. Drei große Vulkane sind Ursprung der wirklich beeindruckenden Natur, in der wir jetzt landen. Die Tuffasche, die vor 10 bis 30 Millionen Jahren hier herumgeschleudert wurde, hat sich abgesetzt in unterschiedlichen Schichten und Farben. Wetter und Wind taten ihr Übriges. Schluchten wurden ausgespült, komische Felsgebilde entstanden und entstehen noch immer. In die Felsen wurden Wohnungen gehauen, Bänke, Regale, Kirchen und Gräber. Die Wohnungen waren für die Christen Zufluchtsort, während sich der Islam drumherum ausbreitete. Ganze Städte entstanden unterirdisch. Und die vielen Täler durchziehen in bezaubernder Verspieltheit die Landschaft. Kleine Pfade schlängeln sich vorbei an den Felsen und Höhlen, immer wieder Beete und Obstgärten dazwischen ab und zu Wein. Gerade sind die Aprikosen reif. Auch heute noch dienen die Höhlen als Obstlager. Wohnungen wurden unter osmanischer Herrschaft zu stellen, die letzten Christen gegen 1923 mit dem Bevölkerungsaustausch.
1: Bevölkerungsaustausch heute unter anderem in Form chinesischer Reisegruppen. Hunderte Touristen werden täglich per Heißluftballon in die Luft transportiert. Hunderte Ballons am Himmel zum Sonnenaufgang. Für diesen Anblick stehen wir gerne früh auf und genießen den bunten Morgenhimmel mit Kaffee. Von den Reisegruppen ist dort, wo man Tonschuhe anziehen sollte, um vorwärts zu kommen, jedoch nichts mehr zu sehen und wir haben die Täler und die Landschaft meist für uns allein. Erst zum Beginn der türkischen Ferien wird es voll, bis dahin erholen sich unsere Bergetappenbeine, wir machen Urlaub, wandern und erfrischen uns im Pool. Und wir werden zu einer festen Konstante auf dem kleinen Campingplatz, was vor allem Platzwart Ali Osman glücklich macht. Denn mit ihm trinken wir abends Tee und spielen Jüsbier. Ali Osman ist Rentner, begann mit elf Jahren als Automechaniker und muss nach 50 Jahren Arbeit seine Rente aufstocken. Jeden zweiten Tag schiebt er eine 24-Stunden-Schicht. Dafür bekommt er umgerechnet 300 Euro im Monat. Grillabend und Erkundungstour mit der Overlander-Familie aus Deutschland, Sonnenaufgangs- und Geburtstagskonzert, kappadokischer Wein mit englischen Reiseradlern, beisammensein mit unseren lieben Nachbarn aus Gaziantep.
2: Endlich kommen wir zum Lesen. Aber es fühlt sich komisch an. Komisch, hier in dem Land des Autors lesend auf einer Liege zu liegen, während der Autor selbst ins Exil gehen musste. Jan Dündars eigene Geschichte, Verräter, liest sich spannend und es wäre zu schön, wenn das gelesene statt türkischer Realität einfach nur Fiktion wäre. Aber spätestens, wenn wir die seit über einem Jahr gesperrte Wikipedia öffnen wollen, merken wir, dass wir in einem Land voller Repression und neuer Wahrheiten unterwegs sind. Da muss unser Volk jetzt wohl durch, wir werden darunter leiden und daraus lernen müssen. Aber wir müssen selbst daraus lernen, so wie ihr aus eurer Geschichte lernen musstet. Emre redet sehr offen mit uns, aber beschissen ist die Situation dennoch. Und klar hofft er, dass die bevorstehende Wahl doch noch Veränderungen mit sich bringen wird. So ganz daran glauben kann er allerdings nicht. Die Wahl ist in einer Woche. Bis dahin fahren die Wahlkampfautos noch lautstark durch das Land. Wir werden dann aber woanders sein denn nach einer Woche Pause treibt es uns wieder aufs Rad und weiter gen Osten.
0: Wir lassen Hannah und Arne nur noch ein bisschen in der Türkei weiterreisen. Sie werden durch den Iran fahren, der damals noch ein etwas anderes Land war als heute, fahren durch Turkmenistan ganz schnell, weil sie nur ein kurzes Visum haben, sind dann in Usbekistan und wir treffen sie wieder, als sie in Tadschikistan ankommen.
2: Die Nachricht vom Attentat des 29. Juli auf eine Gruppe Radreisen auf dem Pami Highway in Tadschikistan erschüttert uns. Vier Menschen starben, zwei wurden verletzt. Viele Menschen bleiben zurück in Trauer und schmerzhaftem Verlust, verursacht durch diese schreckliche Tat. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gilt den Familien und Freunden der getöteten Radfahrer. Wir sind schockiert von der Nachricht, die uns noch im Iran erreicht. Sie hat uns und andere Radreisende getroffen und beschäftigt uns sehr. Dennoch wir entscheiden uns, Tadschikistan zu bereisen, denn bislang wird die Gefährdungslage nicht als erhöht eingeschätzt. Die Terrorattacke, so schrecklich sie war, vergessen wir nicht. Ab dem Zeitpunkt, ab dem wir in Tadschikistan unterwegs sind, in dem uns die Menschen so herzlich willkommen heißen, lassen aber sämtliche ungute Gefühle von uns ab.
1: Die Reifenbrummfreude glaut laut auf dem perfekten Asphalt. Das erste Mal seit Ewigkeiten hören wir einfach nur, hummelbrummend unter uns, unsere eigenen, vertrauten und lange nicht mehr so deutlich vernommenen Fahrräder. Das einzige Verkehrsgeräusch verursachen wir selbst. Es ist angenehm ruhig um uns herum, aber nicht stumm. Vogelzwitschern, einzelne Insekten, weit entfernte Tier- und Menschengeräusche, alles ist wieder klar geworden und nicht mehr im ewigen Verkehrsnebel. Erstmalig seit der Türkei fühlen wir, dass hier gerade irgendwie alles stimmt. Kaum Autos, perfekte Straße, idyllische, menschen- und kindergefüllte Dörfer. Temperaturen unter 30 Grad seit Monaten. Die ersten Meter Tadschikistans. kein typisch alles Grenzgebiet, sondern direkt das erste Dorf, entspannt kauende Kühe. Das ewig Flache ist aus der Landschaft verschwunden und die ersten kleinen Berge sind in der Ferne zu sehen. Die ersten Kilometer Tadschikistans. perfektes Radeln. In der Pause erwische ich mich dabei, wie ich flüstere, um die Ruhe nicht zu durchbrechen. Wir fühlen uns sofort richtig wohl in Tadschikistan.
2: Die Straße ist endlich geschrumpft und rechte und linke Straßenseite gehören wieder zusammen. Auf Häuserdächern und Mauern liegen Aprikosen und Apfelstückchen zum Trocknen ausgebreitet. Vor den Grundstücken sind Teppiche aus leer gepulten, entkernten Sonnenblumenresten entstanden. Traurig welkende Blütenköpfe liegen daneben und müssen noch auseinandergenommen werden. Häuser und Mauern sind aus Lehm gebaut. Am Straßengraben läuft es dauerhaft aus den vielen Wasserhähnen. Das Geschirr wird entweder direkt gleich an der Straße abgewaschen oder Emailleeimer und gusseiserne Wasserkannen werden hier aufgefüllt, die dann an großen und kleinen Händen die kleine nicht-asphaltierte Seitenstraße entlang bis nach Hause schaukeln. Frauen und Mädchen knien an den Wasserstellen auf ausgebreiteten Teppichen und schrubben sie mit Seife und Bürste ordentlich sauber. In den kleinen, baumgesäumten Seitenstraßen tummeln sich Kinderhorden.
1: Auf den Feldern strahlen die Sonnenblumen gelb. Mais kann bald geerntet werden, die Bäume tragen Äpfel, Pfirsiche und Nektarinen und die langen Reihen Wein strotzen nur so vor vollen Reben. Vor den Dorfläden stehen palettenweise Einweckgläser, die in den kommenden Wochen gefüllt werden. Ernten, einwecken, Vorräte anlegen. Bis zum Winter ist noch einiges zu erledigen. Alle sind irgendwie beschäftigt. Diejenigen, deren Felder ein wenig größer sind, sind jetzt auf die Erntehelfer angewiesen. Die kommen zu Sonnenaufgang mit dem Laster aufs Feld gekarrt. Mit gebeugtem Rücken und der Hacke in der Hand schlagen die Arbeiter gleichmäßig in den harten Boden und lockern ihn auf. Sie legen die Kartoffeln frei, die dann per Hand eingesammelt werden. Heu wird mit der Forke aufgespießt. Die großen Grashaufen wanken hoch über den Köpfen und balancieren bis zum Laster. Ganze Felder werden per Hand gesenzt. Gulabat, die schon seit Tagen Äpfel schneidet und offensichtlich die Trockenobstverantwortliche der Familie ist, zeigt ihre Motorrad-alias Arbeitsschutzschuhe. Die trage sie immer zur Arbeit mit der Sichel. Überall sehen wir Menschen auf den Feldern. In den Tante-Emma-Läden kann man Schubkarren, Eimer, Sicheln und Hacken kaufen. Landwirtschaftliche Großgeräte sehen wir nirgends. Den ersten Morgen in Tadschikistan starten wir bereits mit ordentlich Ernte in den Satteltaschen. Kartoffeln von den Feldarbeitern, Äpfel von Gulabat und leckerste Pfirsiche und Nektarinen von Omeda. Omeda, die hat uns gerade noch ihr damals in der Schule gelerntes Gedicht auf Deutsch vorgetragen.
0: Eins, zwei, drei, vier. Pianieren heißen wir. Rotes Haftsucht tragen wir und bekommen 5 und vier.
2: Kinder stürmen an die Hauptstraße. Von weitem schon sehen wir die kleinen Racker losrennen. Sie geben ordentlich Gummi. Sie spurten Hügel hinauf und tippeln Abhänge irrsinnig schnell hinab. Bloß rechtzeitig an der Straße zum Einschlagen ankommen. Am Straßenrand wird sich positioniert. Hände werden ausgestreckt, zum Abklatschen bereit. Wir kommen aus dem Einschlagen gar nicht mehr raus. Besonders die Kleinen drängen sich so sehr, dass wir abbremsen und aufpassen müssen, dass wir nicht die ganze Gruppe umkarren. Schon die Kleinen rufen uns große Hellos entgegen. Sie winken energisch oder rennen uns hinterher. Die klatschenden Flip-Flop-Geräusche der mitrennenden Kinder verfolgen uns durch ganze Dörfer. Goodbye.
1: <lacht> Wenn man von Norden her in Richtung Dushanbe will, dann muss man durch den 5 Kilometer langen Ansob-Tunnel. Der hat den dramatischen Namen Tunnel des Todes seit der Fahrbahnsanierung von vor zwei Jahren sicher nicht mehr verdient, denn mittlerweile sind die Schlaglöcher und die regelmäßigen Überflutungen in der damals noch unbeleuchteten Röhre verschwunden. Dennoch gibt es weiterhin keine Entlüftungsanlage und so stehen wir, oben vor der Tunneleinfahrt angekommen, vor einem dunklen Loch, aus dem ewig anhaltende schwarze, dichte Abgasschwaden nach oben steigen. Und ganz geheuer ist uns dieser enge, berühmt-berüchtigte Tunnel nicht. Unsere Räder sind einige Minuten später neben einem großen Bett auf der Pritsche eines Transporters und wir hoffen bei jeder Bodenwelle, dass sie da auch bleiben. Wir atmen auf, als wir endlich Licht sehen.
2: Die Optik vor Dushanbe verändert sich merklich ins Negative. Hier unweit der tatschikischen Hauptstadt scheint es einige Jahre des Baubooms gegeben zu haben, die bis heute anhalten. Gebaut werden hier insbesondere große Villen oder protzige Hotelanlagen. Die meisten Bauvorhaben sind allerdings irgendwie ins Leere gelaufen und längst stillgelegte Baustellen. Fertiggestellte und genutzte Luxusvillen und Gelände sind nahezu gefängnisgleich und unüberwindbar abgezäunt. Das passt irgendwie nicht in das Bild des bitterarmen Tadschikistans, das zu den ärmsten Ländern weltweit gehört. Auch die auffällig vielen Luxuskarossen in Dushanbe selbst sprengen das Bild des ärmlichen Landes und unterstreichen gleichzeitig die korrupte Vetternwirtschaftsregierung vom Dicken.
1: Der Dicke, das ist hier Präsident Rachmon, der früher mal Rachmonow hieß und seit 1994 im Amt ist und natürlich auch seinen Kindern zu wichtigen Ämtern verholfen hat. Rachmon begegnet uns die kommenden Wochen auf großen Bildern. Er durchschreitet mit Vorliebe Blumenfelder, insbesondere Wiesen voll von rotem Mohn oder roten Tulpen. Er zeigt sich arbeiternah mit Bauhelm auf dem Kopf oder vor einer Straßenbaumaschine. Ein außergewöhnliches Photoshop-Talent zaubert den Held Tadschikistans in atemberaubend schöne Berglandschaften und vor die schönsten Hintergründe. Unter Präsident Rachman sind übrigens auch so komische Regeln eingeführt worden, mit einem dreckigen Autofahren in Tadschikistan ein Verstoß gegen das Gesetz.
2: In Dushanbe, das noch nicht allzu lange Hauptstadtgeschichte schreibt, davon fast 30 Jahre als Stalinabad, kommt nicht gerade Weltstadtfeeling auf. Ein paar Parks, die Rodaki-Allee als zentraler Prachtboulevard, einige Regierungsgebäude, Statuen und ein echtes Highlight. Dushanbe war immerhin drei Jahre lang ganz vorne im Kampf um den weltweit höchsten Fahnenmast. Wir sind nicht zur Stadterkundung hier, sondern um uns auf den Pamir vorzubereiten. Und in der kleinen Seitenstraße von unserem Warmshows Gastgeber Bernd fehlt vom Großstadt jede Spur. Hier übernehmen die Kinder die Sackgasse. Die Straßeneinfahrt ist gesäumt von Gemüse- und Obstverkäufern. Wir besorgen uns in Dushanbe die Genehmigung, die man benötigt, um durch die autonome Region Gorno Badachshan im Osten Tadschikistans reisen zu dürfen. Die Provinz, die zwar fast die Hälfte der Fläche des Landes einnimmt, in der aber nur etwa 3% der Bevölkerung lebt.
1: Wir sind auf der Nordroute zwischen Dushanbe und Kalechum unterwegs, auf der es uns schon ordentlich durchschüttet. Morgens ist die Luft noch kalt im Flusstal. In den Dörfern riecht es nach Feuer. Teekessel werden aufgesetzt, gekocht wird auf den Flammen. In der Morgenstille ist es noch stiller als sowieso schon. Nur vereinzelt hören wir irgendwo ein Hahn krähen. Die ersten Kühe machen auf sich aufmerksam. Eselschreie sind eindrücklich und laut über weite Entfernungen zu hören. Für uns bald ein tägliches und dennoch besonderes Geräusch. Die sandige Dorfstraße ist immer wieder von kleinen, leise plätschernden Bächen durchzogen. Zäune aus geflochtenen Weidenruten schlängeln sich parallel zur Straße und begrenzen die Grundstücke. Ziegen streifen vor den Holzzäunen die Straße entlang. Außerhalb der Dörfer suchen sie an bedrohlich steilen Abhängen weit über uns nach Nahrung. An der Stelle, in der der kleine Nebenfluss die Straße durchspült, halten die Esel zum Trinken an. Neben oder unter uns rauscht der Fluss, mal laut, mal leise, je nachdem, wie nahe wir und die Straße gerade an ihn herankommen.
2: Die Kinder sehen heute, am 1. September, besonders schick aus, die Sommerferien müssen zu Ende sein. In kleinen Grüppchen laufen sie die Straße entlang. Die aus den kleinen Dörfern müssen extra früh loslaufen, um pünktlich an der Schule anzukommen. Richtig herausgeputzt sind sie in ihren zu Schuljahresbeginn sicher besonders sauberen Schuluniformen. Kleine und große Jungs laufen in schnieken, dunkelblauen Anzügen mit Bügelfaltenhose und sehen aus, als hätten sie heute Konfirmation. Die Mädchen tragen Röckchen und weiße Puschel in den Haaren. Puschel in allen Größen, oben auf dem Kopf einen oder an den Zopfenden mehrere. Ab 8 Uhr bis zum Nachmittag winken uns jetzt nur noch die ganz Kleinen, die noch nicht in die Schule gehen, zu. Mancherorts scheint die Schule zu klein für die vielen Kinder zu sein. Da verlassen die Großen am frühen Nachmittag die Schule und treten den Heimweg an, während die Jüngeren sich in die Gegenrichtung bewegen und heute den Nachmittag mit Lernen verbringen werden. Dann ist für uns Hauptgrüßzeit des Tages. Dann landen wir im nicht endenden, ewig gleichen Fragestrudel aus.
0: Mein name? name is Hannah!
1: Where are you from? From Germania.
2: Es ist komisch, wie die Kinder wie kleine, gebügelt gestriegelte Büroangestellte über die kleinen Feldwege an Kühen und Eseln vorbei nach Hause laufen. So sauber und frisch gebügelt, wie die Uniformen immer aussehen, landet die Kleidung sicherlich zu Hause direkt im Schrank und wird gegen die Alltagsklamotte ausgetauscht.
1: Heute wird geklettert, sechs Stunden bergauf, auf den rabot pass im Westpamir mit 3.252 Metern. Also brauchen wir ordentlich Frühstück. Im kleinen Laden gibt es kein Brot zu kaufen, denn Brot bäckt hier jeder Haushalt selbst. Der Verkäufer schickt den kleinen Jung schnell nach Hause, er soll Fladenbrot für uns besorgen. Auch Obst gibt es nicht zu kaufen, denn alle haben genügend Obstbäume auf ihren Grundstücken zu stehen. Also schickt uns der Ladenbesitzer zu seinen vollen und schwer tragenden Apfelbäumen, die sich unter der Last verbiegen. Wir pflücken uns die reifroten Äpfel direkt vom Ast. Natürlich will er nur die wenigen Sumoni für die Getränke annehmen, besteht darauf, uns Brot und Äpfel zu schenken und die Nachbarskinder kommen, um uns noch mehr Äpfel mit auf den Weg zu geben. Gastfreundschaft und Freude am Schenken, Interesse am Fremden, das wird auch in Tatschikistan großgeschrieben. Auch hier begegnen uns die Menschen mit Offenheit und breitem Lächeln, niemals mit Misstrauen.
2: Die Straße zackt langsam immer höher, wir sind nur unwesentlich schneller als der Eselreiter, der uns einholt, sobald wir einen Trinkstopp einlegen. Die Straße ist hier eher ein Weg, der sich durch die weiten Weideflächen schlängelt. Kaum ein Auto nimmt den beschwerlichen Weg über die nördliche Route. Neben der Straße sind die Menschen mit der Heuernte beschäftigt. Sie binden das Gras zu kleineren handlichen Bündeln zusammen und stapeln sie auf ihren Häuserdächern, sodass einige der Lehmhäuser unter den dicken Heuhaufen verschwinden. Andere haben einen richtigen offenen Heuboden den sie jetzt zum Winter voll ausstopfen. Der Ausblick wird immer beeindruckender, die Luft ein wenig dünner und wir blicken auf entfernte, schneebedeckte Berge. Eine Ziegenschafsherde treibt über kleine Büschelchen hinweg und wirbelt einen wohlig duftenden Bergkräutergeruch in die Luft.
1: Auf der anderen Bergseite sieht die Landschaft schlagartig anders aus. Die weiten Weideflächen sind rauen Felsen und Schluchten gewichen. Graue und schwarze Steinwände ragen neben dem blauen Fluss empor. Geröll, Schutt und abgestürzte Steine wurden von der Straße geräumt, einen geeigneten Zeltplatz sehen wir hier nicht. Aufgrund der grottig schlechten Straße ist aus der erhofften rasanten 30 Kilometer Abfahrt ein konzentriertes Schlängeln, Ausweichen und Abbremsen geworden, was mit der Dämmerung immer anstrengender wird, bis wir schließlich in völliger Dunkelheit und unter unglaublich schönem Sternenhimmel gen Tal rollen. Ahnes Bremsen quietschen laut und durchgängig, die Felgen werden glühend heiß.
2: Im Hellen fahren wir am nächsten Morgen die restliche Abfahrt hinunter in Richtung Kalekum. Stopp, gebieten uns zwei Mädchen mit einem unterdrückten Flüsterruf, bevor wir in die Menschenmenge reinrollen können. Wir müssen am Straßenrand warten, um nicht die Beerdigung zu stören. Auf der Straße reihen sich die Männer auf und bald setzt sich der Beerdigungszug in Bewegung. Vier junge Männer spurten voraus, Kinder und Frauen ziehen sich diskret zurück und wir tun so, als ob wir nicht da wären, während der Sarg an uns vorbei die Straße hinaufgetragen wird, der männliche Trauerzug hinterher.
1: In Kalaikum mündet der blau-türkise Obikumbu-Quellfluss in den elefantengrauen, reißenden Pjansch den Grenzfluss zu Afghanistan. Beeindruckend hohe Bergwände ziehen sich hier auf beiden Länderseiten steil hinauf. Zwischen den mächtigen Bergmassiven staut sich die Mittagshitze. Auf beiden Seiten des Flusses schlängelt sich je eine schmale, Sandige Straße zwischen Felswand und Fluss. Teils ist der Abhang gefährlich steil und hoch. Wir fahren in Richtung Choruk auf tatschikischer Seite. Unsere Blicke streifen voller Neugierde über den Fluss rüber nach Afghanistan. Dort, wo die steile Felswand zurückgetreten ist und ein kleiner Fluss den Abhang hinabstürzt, bis er unten Teil der grauschlammigen lauten Wassermasse wird, zieht sich ein grüner Pflanzenstreifen das lebensfeindliche Bergmassiv hinunter. An der Wasserader wächst es. Und an der Mündung unten entstanden kleine Siedlungen. Sowohl auf tatschikischer als auch auf afghanischer Seite sind so vereinzelt und kleckerweise kleine Dörfchen am Flussufer. Strommasten sind nur hier bei uns zu sehen. Ab und zu allerdings wird der Strom nach drüben geleitet, finanziert mit ausländischen Entwicklungsgeldern, wie die kleinen Schilder an den Strombrücken mitteilen. Während hier meist vollbepackte Jeeps mit vielen Menschen und ordentlich Dachgepäck die Piste entlang schaukeln, Wirbeln rechts des Flusses lediglich vereinzelt Mopeds den Straßenstaub auf. Frauen laufen die schmale Straße entlang in große, schwarze, wehende Schleier gehüllt. Kinder baden nackig unten im grauen Fluss. Große Teppiche liegen auf den Felsen des Ufers zum Trocknen ausgebreitet.
2: Die Dörfer drüben fügen sich unauffällig in die Landschaft ein. Wir sehen Lehmhäuser und ordentlich gepflegte kleine Äckerchen. Die Felder sind von Steinmauern umgeben. Jedes Fleckchen Land wird genutzt da, wo irgendwo Wasser hingelangt. Wir sehen Felder in schwindelerregender Höhe. 300, 400 Meter über dem Fluss wurden kleine Äcker angelegt. Schmale und eindrucksvolle steile Pfade verbinden die Felder mit dem Dorf. Die vereinzelten, geradezu an der Felswand klebenden Häuser sind insbesondere im Dunkeln toll anzusehen. Dann sind aus den Häusern flackernde Lichtquellen geworden, die Felswand im Hintergrund. Sie könnten fast als besonders nahe Sterne durchgehen, denn es ist, als würden sie oben in der Luft schweben. Der richtige Sternenhimmel zwischen beiden Felswänden ist beeindruckend heute Nacht. Die Lampe eines Fahrzeuges erzeugt riesige Lichtkegel und Schatten an der Steinwand gegenüber. Hier von unserem Felsplateau aus schauen wir rüber nach Afghanistan und hören seit langem mal wieder eine Moschee.
1: Es gibt Frühstück, heute gesponsert vom Militär. Wir ziehen die Aufmerksamkeit der Truppenteile auf uns, die jetzt beginnen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Der eine beschenkt uns mit Brot. Der andere mit Quark, der nächste mit Tomaten. Hinzu kommen Gurken, Paprika, Trockenfrüchte. Und wir landen auf den Selfies der Grenzsoldaten. Welcome to Russia begrüßt uns der uniformierte Truppenführer aus Russland. Russland trägt immer noch einen wichtigen Teil zur Grenzsicherung bei. Der Truppentruck heult laut auf, als er uns vorbeizieht. Die Enge auf der Straße hat aber auch etwas Beklemmendes. Manchmal kann man weder links noch rechts auch nur einen Fuß neben die Straße setzen. Und es gibt nur die zwei Richtungen, vorwärts oder rückwärts. Ein Steinschlag oder ein kaputtes Auto an der falschen Stelle und hier geht nichts mehr. Wir staunen, durch welche Passagen die Brummifahrer hier sogar Lastwagen mit doppeltem Anhänger quetschen. Zudem ist die Straße wirklich schlecht und fährt sich schwer. Straßenarbeiter laufen im Niemandsland mit Schippe umher, um die gröbsten Schlaglöcher mit Sand aufzufüllen. Manche von ihnen scheinen selbst am Effekt ihrer mühseligen Arbeit zu zweifeln und legen sich zu ausgiebigen Mittagspausen in ein schattiges Plätzchen an der einzigen Quelle weit und breit.
2: So beeindruckend die mächtigen steilen Felswände auch sind, wir fühlen uns wohler, als das Tal des Pjansch breiter und grüner und der Fluss selbst ruhiger wird. Wir zweigen nicht ins wohl wunderschöne Bartangtal ab, aber picknicken hier mit zwei deutschen Motorradfahrern hinterm Checkpoint. Wir treffen zwar radelnde Basken mit Hund. Und später den rasenden Radfahrer Jimmy aus Australien. Ein Jeep hält an. Die beiden Australier steigen aus und drücken uns je einen Schokoriegel in die Hand. Eine ganze Tüte davon haben sie für Radfahrer dabei in ihrem kleinen Kühlschrank. Der Pamir zieht Reisende aus der ganzen Welt an. Leider kommen uns alle entgegen und die Bekanntschaften sind nur von kurzer Dauer.
1: Die alte kleine Oma drückt mir schon Küsschen ins Gesicht. Da haben wir noch gar nicht Raja gefragt, ob wir das Zelt in ihrem traumhaft schönen Garten aufstellen können. Wir waschen uns im kleinen Bach, der durch das Grundstück fließt. Auch hier hängt ein frisch geschrubbter Teppich zum Trocknen. Das kleine Kalb, das im Garten angepflockt ist, nimmt Kontakt zur weit entfernten Mutterkuh auf und beendet sein lautes Muhen erst, als seine Mama zurück durch den Garten und in den Stall geführt wird. Dieser Garten ist für uns ein unglaublich schöner Ort. Die Holzleiter lehnt am großen Felsen und reicht bis in die Krone des vollen Birnenbaums hinein. Überall wächst Gemüse. So leckeres Gemüse, wie man es in keinem Großstadtsupermarkt kaufen kann, sagt Raja. Das wird sie auch vermissen in Russland. Sie will mit ihrem kleinen Sohn ihren Mann hinterherziehen, der in Moskau ist, um Geld zu verdienen. Hier in Tatschikistan gäbe es ja keine Arbeit.
2: Auch Anjas Familie ist geprägt von Trennung. Sie schließt ihren kleinen Laden kurz, in dem wir eigentlich gerade Essen einkaufen wollten, um uns zu sich nach Hause zu Instant-Kaffee und Frühstück einzuladen. Ihre Enkelkinder toben um uns herum, alle noch im Vorschulalter. Sie leben hier alleine mit Oma, während die Eltern in Moskau Geld verdienen. Auch Anjas Nachbarin zieht ihre Enkelkinder selbst auf. Mütter, die zurückkehren und von ihren eigenen Kindern nicht mehr erkannt werden. Das leidvolle Schicksal von Trennungen teilen sich viele Tatschiken. Geschätzt die Hälfte der Wirtschaftsleistung Tadschikistans entstammt den Rücküberweisungen der in Russland arbeitenden Tadschiken.
1: Auch bei Davlat, bei der wir in Choruk unterkommen, reicht das Geld, das sie als Russischlehrerin verdient, nicht aus. Zumal sie ihren Mann mitfinanziert, der jeden Tag in Schnaps investiert. Gestern ist er beim Angeln betrunken in den Fluss gefallen. Sie lacht über ihren Mann, mit dem sie damals verheiratet wurde und der ihr heute auf der Tasche liegt. Das neue Gästehaus aber bringt der Familie gutes Geld ein und Davlat eine wirklich positive und energiegefüllte Frau mag es, mit ihren Touristen zu plaudern und mit ihnen Englisch zu üben. Sie ist stolz auf ihre Söhne, die an Austauschprogrammen im Ausland teilgenommen haben. Der eine ist sogar Pilot. Und sie ist glücklich, dass ihre Söhne was aus sich machen und nicht, so wie viele junge Menschen in der Provinzhauptstadt Choruk, den Drogen verfallen sind.
2: In Choruk gibt es nicht allzu viel außer trublige Maschorutka-Verkehr in der Nähe des Rumpelmarktes. Für uns gibt es jedoch gleich mehrere Gründe, einige Tage in Choruk zu bleiben. Grippe, Durchfall und Erbrechen. Jetzt sind wir krank in Tadschikistan, wovon hier anscheinend kein Reisender verschont bleibt.
0: Hanna und Arne werden noch ein Weilchen weiter durch Tadschikistan reisen, kommen auch noch durch Kirgisistan auf einen Kurzbesuch vorbei. Und wir treffen sie jetzt wieder, als sie in China einreisen.
2: Der komplette Inhalt unserer Satteltaschen liegt ausgebreitet vor den Grenzkontrolleuren der Volksrepublik China. Die Tüte rote Linsen wird geöffnet. Eine der verdächtigen roten Perlen wird nun genauer unter die Lupe genommen. Die uniformierte Dame richtet das Gerät, mit dem sie gerade Shampoo, Kettenöl und Creme auf gefährliche Inhaltsstoffe untersucht hat, nun direkt auf die kleine Linse. Sie nickt. Von der Linse scheint keine Gefahr auszugehen. China begrüßt uns mit geballter Paranoia und Überwachungstechnik. Jedes einzelne Blatt Papier, jede unbeschriebene Postkarte wird betrachtet. Computer, SD-Karten, Kamera, Aufnahmegerät, E-Book-Reader, Smartphones. Alles wird durchsucht. Die Spy-App wird auf unseren Telefonen installiert.
1: Checkpoint der zweite. 140 Pflichttaxikilometer später. Ni hao, lacht uns die Sonne des Sunshine Service entgegen. Zum zweiten Mal heute müssen wir Satteltasche für Satteltasche ausleeren. Wir suchen nach dem Sinn der vorherigen Kontrolle und werden eins mit den schwarzen Ledersesseln. Zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr sind heute genau fünf Menschen in diese riesige, überdimensionierte Halle mit sehr viel Überwachungstechnik und sehr vielen Mitarbeitern gekommen, um die Grenze zu passieren. Drei davon sind direkt 16.30 Uhr rüber. Uff. Der Uniformierte schnauft schwer auf, nachdem der Computer die Karten der nächsten Runde solitär aufgedeckt hat. Wir bleiben bis zum Feierabend hier, gemeinsam mit den etwa 30 Beamten, die sich bis dahin noch irgendwie beschäftigen müssen. Ganze dreieinhalb Stunden Zeit nimmt sich der IT-Spezialist für das Anschauen unserer Urlaubsbilder. Das Bedürfnis in mir wächst, das Schild mit der breit lächelnden Niehau-Sonne vor uns zu zertreten. Nach insgesamt über zehn Stunden Grenzprozedur haben wir den Einreisestempel endlich im Pass und werden in die Dunkelheit entlassen.
2: Wir radeln los und die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit fühlt sich gut an. Halt, Polizeikontrolle, nur fünf Minuten später. Wir werden mit der Passport-App kontrolliert. Neben der Straße stellt sich ein Trupp Polizisten in zwei Reihen auf. Auf Kommando beginnen die Uniformierten im wild blinkenden Blaulicht mit Hüftkreisen. Die Nächte in der Provinz Xinjiang sehen anders aus. Die Dunkelheit ist vom Dauerblaulicht durchbrochen.
1: Die westliche Provinz Xinjiang ist die größte Provinz Chinas. Flächenmäßig etwa Mal so groß wie Deutschland, aber mit etwa 23 Millionen Einwohnern dünn besiedelt. Riesige Wüstenfläche, Bergketten und Gebirgsausläufer des Pamirgebirges und des Himalayas. Grenzen zu Pakistan, Indien, Afghanistan, Tadschikistan, Kirgistan, Kasachstan, Russland und die Mongolei. Hier, weit weg von Peking, wohnen Menschen mit eigener Kultur. Die Stadt Kashgar ist über 4000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Mehrere Zeitzonen liegen zwischen Chinas Westen und der Ostküste. Aber in China gilt überall Pekingzeit. Im Winter wird es hier erst ab 10 Uhr morgens hell.
2: Die kurze Strecke von Uluquat bis Kashgar fahren wir auf der Autobahn. Denn Radler Torwe hatte uns vorher schon gewarnt. Auf der Landstraße hatte er sieben Kontrollen mit bis zu 40 Minuten Wartezeit und sogar eine Polizeieskorte für 40 Kilometer. Nachts verkriechen wir uns zum Schlafen in einen kleinen Durchgang unter der Autobahn. Hier findet uns heute niemand mehr. Wir fahren auf der durchgängig eingezäunten Autobahn vorbei an Kamelen, an kleinen Höfen und Orten, in denen Hirten mit ihren Ziegen zu sehen sind.
1: Nach 8018 Kilometern geht Arnes Hinterrad die Puste aus. Der erste Platten auf der Reise. Wir poltern über die Huckel der Rollerspur in Kaschgar. Aber bis auf das Gehupe ab und an hören wir von den Mopeds nichts. Beinahe geräuschlos kommen die Elektroflitzer von hinten angesaust oder seitlich reingedrängelt. Auf der Rollerspur ist der Winter eingebrochen. Die chinesische Mopeddecke ist ausgebreitet, die wie eine große, umgedrehte, dicke Winterjacke Schoß, Arme, Hände und Beine vor dem kalten Fahrtwind schützt. Jede, jeder und alles ist auf den vielen Elektromopeds unterwegs. Feingeschminkte Damen mit hochhackigen Schuhen. Manche der Gesichter sind so weiß geschminkt, dass sie uns ans Theater erinnern. Rauchende alte und junge Männer. Beine sind überschlagen, Beine baumeln seitlich vom Roller herab. Im Rollerfußraum sitzen, hocken und stehen Kinder in allen Größen, manche sind merkwürdig eingequetscht. Andere transportieren große Fleischberge auf der Fußablage. Sehr viele Roller, sehr wenige Räder, ab und an motorisierte, schwere Transportdreiräder. Wir rollen gemeinsam auf der Zweiradspur durch Kaschka, von Überwachungskamera zu Überwachungskamera.
2: An jeder Straßenecke sind Polizisten postiert. Die Dichte der Polizeistation ist unfassbar hoch. Einsatzfahrzeuge sind unentwegt auf der Straße zu sehen, stets mit Blaulicht. Kasten und Gitterwegen, gepanzerte, schwere Fahrzeuge. Polizisten und Soldaten sind ausgerüstet mit Schildern, Schlagstöcken, Metallspießen, Menschenabstandshaltern und diversen Feuerwaffen. Die ganze Stadt ist übersät von Schranken, Barrieren, Absperrungen, Schiebetoren und Zäunen. Auf Mauern sind Glassplitter oder Stacheldraht, wo man hinsieht Gitter. Vor jedem Restaurant, jedem Laden und noch so kleinem Stand sind Metallgitter angebracht, die sich nur von innen per Knopfdruck öffnen lassen. Riesige Barrieren aus dicken Metallrohren stehen wie Schutzwelle vor öffentlichen Gebäuden und Banken. Schulen und Kindergärten sehen aus wie Hochsicherheitsgefängnisse. Kinder spielen im großen Käfig, der Blick zum Himmel ist vergittert. Tausende Kameras überwachen jeden Winkel der Stadt. Tankstellen sind streng bewacht und abgeriegelt. Erst nachdem alle Beifahrer das Auto verlassen haben, der Autobesitzer sich ausgewiesen hat und der Kofferraum kontrolliert worden ist, darf getankt werden.
1: Die Stadt ist ein einziger Hochsicherheitstrakt. Ein riesiges Netz an Sicherheitsvorkehrungen ist bis in die allerletzten Alltagswinkel gespannt worden und macht Kaschgar zu einem großen Freiluftgefängnis. Kontrollpunkte, an denen Anwohner ihre Ausweise vorzeigen müssen. An jeder Straßenunterführung gibt es die dauerhaft piependen Metalldetektoren und den obligatorischen Gepäckscanner, der unentwegt Handtaschen und Rucksäcke durchleuchtet. An jedem Eingang zu einer Straßenunterführung sind drei Polizisten stationiert. Bei einer normalen Kreuzung sind das insgesamt 24 Beamte.
2: Auf dem Bürgersteig werden Kommandos gebrüllt. Menschen in Alltagsklamotten mit roten Armbinden haben sich aufgestellt. Jeder stützt sich auf seinen hüfthohen, großen Holzknüppel. Die tägliche Choreografie wird durchgeführt. Schön synchron. Kommando, Schritt nach vorne. Knüppel in beide Hände. Knüppel nach vorne stoßen. Zurück, nach unten. Drehen. Immer und immer wieder. Die Übung ist beendet, zurück in den Alltag. Jeder schlurft den schweren Holzknüppel in der Hand zurück zu seinem Laden oder Hauseingang. Der Knüppel wird wieder in die Ecke gelehnt, bis zur nächsten Übungseinheit. Zwei Knüppelbewaffnete aus der Gruppe leisten noch Knüppeldienst in Warnweste, stehen den ohnehin viel zu zahlreich postierten Polizisten zur Seite. Ein, zwei Stunden neben der Polizei stehen und ins Leere starren.
1: Mehrfach täglich in der Stadt sehen wir diese Übungseinheiten. Manchmal sind die Holzknüppel durch abartig brutale Selfmade-Metallstangen ersetzt, an deren Enden viele kleine Metallspitzen angeschweißt wurden. Die Fotos, die wir von der Allzeit-Bereitübung machen, sind gerade mal 30 Sekunden auf der Kamera gespeichert. Schnell stürmen zwei Polizisten auf Arne zu. Der will mit der Kamera zwei Schritte auf sie zugehen, da schreien sie panisch und hektisch auf und gebieten ihm Einhalt. Abstand halten und stehen bleiben. Fünf Sekunden später kommt ein weiterer Polizist auf seinem Moped angesaust. Kamera her, Fotos zeigen, alles löschen.
2: 1949 wurde das Gebiet der Provinz Xinjiang von China erobert und besetzt. Die autonome Provinz Xinjiang ist ursprünglich Gebiet verschiedener muslimischer Turkvölker, vor allem Kasachen und Uiguren. Viele der hier lebenden Menschen haben ihre eigene Kultur und Sprache, sind muslimischen Glaubens mit eigenen Traditionen. Die chinesische Regierung möchte die Kultur sinisieren, chinesisch formen. Gezielt werden in der Region Han-Chinesen angesiedelt, so können aus Mehrheiten Minderheiten werden. Spannungen und Auseinandersetzungen in der Region wuchsen mit wachsender Diskriminierung. Und spätestens seit Terroranschlägen in China steht die gesamte muslimische Bevölkerung Xinjiangs unter Generalverdacht. Die Bevölkerung in Xinjiang wird nach ihrer Vertrauenswürdigkeit in drei Gruppen geordnet: vertrauenswürdig, neutral nicht vertrauenswürdig. Der Grad der Vertrauenswürdigkeit wird schnell ermittelt, zum Beispiel aus den aussagekräftigen Kriterien wie Parteimitgliedschaft oder Religionszugehörigkeit. Der Generalverdacht, unter dem Muslime stehen, rechtfertigt die gezielte Überwachung. Sich in Xinjiang des religiösen Extremismus verdächtig zu machen, dazu bedarf es nicht viel. Ein langer Bad, Halal essen, ein Gebetsteppich oder ein Koran besitzen reicht schon aus.
1: Und zur Wahrung der Sicherheit und für den Kampf gegen den Terror gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Umfangreiche Überwachungstechnik. Riesige Datensammlungen aller Personen ab zwölf Jahren, inklusive DNA-Informationen und Fingerabdrücken. Die Pflicht, sich als verdächtige Person eine Überwachungs-App auf seinem Telefon installieren zu müssen. Wir lesen von sogenannten Familienmitgliedern, Regierungsbeamte, die drei Nächte pro Monat in verdächtige Familien gehen und dort übernachten. Wir lesen von Umerziehungslagern, die gerade offiziell von der Regierung bestätigt wurden als Berufsbildungszentren und andere Bildungs- und Transformationsinstitutionen, in denen vom Extremismus beeinflusste Personen lernen. Dort werden nach Schätzungen derzeit bis zu einer Million Menschen gefangen gehalten. Berichte von körperlicher und geistiger Folter. Gelernt, wird kommunistische Propaganda. Lieder, in denen Mao oder Generalsekretär Xi Jinping verehrt werden, müssen gesungen werden. Gefangene berichten, dass sie Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen mussten. Bestraft werden jene, die nicht eifrig lernen. Auch in Kaschgar gibt es diese Umerziehungslager. Wir lesen von unzähligen verschwundenen Familienmitgliedern und von deren Familien, die nicht wissen, wo ihre Angehörigen stecken und was mit ihnen passiert. Das Vorgehen gegen die muslimischen Minderheiten hier, das seit Jahren stattfindet, hat sich laut Berichten extrem verschärft, seitdem Chen Zhenguo, der zuvor in Tibet stationiert war, im August 2016 Parteisekretär Xinjiangs wurde.
2: Die Reiseführer schwärmen noch von kaschkas verwinkelter Altstadt, die über 2000 Jahre lang gewachsen ist. Von kleinen Gassen mit ihren Häusern aus Lehm und Holz Historische Bilderbuchstadt, traditionelle Handwerkskünste, dampfendes Fladenbrot, Seidenstraßenromantik. Kaschkas Altstadt, Mittelpunkt der uigurischen Kultur und Religion.
1: Vom Kairo des Ostens ist so gut wie nichts mehr übrig. 85 Prozent der Altstadt wurden in den letzten zehn Jahren dem Erdboden gleichgemacht. Die chinesischen Behörden rechtfertigen das Projekt mit dem Schutz der Bevölkerung vor Erdbeben, einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen sowie dem Mangel an Löschwasser im Falle eines Großfeuers, heißt es im Bericht der Gesellschaft für bedrohte Völker. Also wurden alte Häuser, die gerade durch die abpuffernden Materialien Lehm und Holz bereits etliche Erdbeben überstanden haben, gnadenlos abgerissen und ihre Bewohner in große, starre Betonwohnblocks umgesiedelt, denen übrigens weitaus weniger Erdbebensicherheit nachgesagt wird. Eine Katastrophe für die Einheimischen und für die Stadt.
2: Die Bulldozer-Sanierung hinterlässt charakterlose Betonklotzbauten und einen kleinen Fleck geleckte neu aufgebaute Altstadt. Ein touristisches Disneyland, in dem sich Touristen diese interessante Minderheit Uiguren anschauen dürfen. Granatapfelsaft schlürfen, dem Kupferklopfer auf die Finger schauen, Lammspieße probieren, Fotos vor der Moschee machen, eine lustige und farbenfrohe uigurische Kopfbedeckung kaufen. Die Fassade der uigurischen Kultur wird hier für den Tourismus aufrechterhalten.
1: Beim See gibt es noch ein letztes, kleines Stück alte Altstadt. Wie eine Insel ragt das Viertel in mitten plattgewalzter Fläche empor. Wir laufen vorbei an Schutt und Resten, Spielzeug, Küchengeräten, Möbeln. An vielen Zeugnissen, dass hier vor kurzer Zeit Menschen gewohnt haben an diesem Ort, der jetzt Geisterstadt ist. An den wenigen Gassen, die hineinführen, sind Sicherheitskräfte stationiert. Die Gassen führen nicht mehr hinein. Hier geht niemand mehr ein und aus. Die alten Holztüren der verlassenen Häuser sind mit großen roten Kreuzen markiert.
2: Der offizielle Name Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang klingt da wie eine bittere Verhöhnung. Wir sind Zeugen und Zuschauer und sehen doch vieles nicht. Um uns der Polizei und Überwachungsstaat. In uns das Grauen der Berichte und Artikel. Wir haben so viele Fragen und wir wissen, dass wir niemanden auch nur irgendetwas fragen können, denn damit würde man die Menschen hier in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Ein kaum zu beschreibendes Gefühl macht sich in uns breit. Hilflosigkeit, Unfähigkeit, mit der Situation umzugehen. Wir lesen vom kulturellen Genozid, der hier stattfinden soll. Und die Realität, die wir draußen sehen, gibt uns keinen Anlass, an diesen Berichten zu zweifeln.
1: Unsere Zeit in China ist begrenzt. China ist zu groß, um die ganze Strecke bis Hongkong mit dem Fahrrad zu fahren. Wir stehen am Ticketschalter im Bahnhof von Kashgar. Die Anzahl der noch vorhandenen Tickets für unseren Zug an der großen Anzeigetafel vor uns schrumpft schnell, während wir anstehen.
2: Um uns herum wird gedrängelt und geschimpft.
1: Zweimal Harz nach Chengdu. 50 Stunden Fahrzeit. 4000 Kilometer. Ein Opinellmesser hat es leider nicht mit uns durch die Sicherheitskontrolle geschafft und wurde entsorgt.
2: Wir liegen auf unseren Liegen, im Fenster die ewige Wüste. Am nächsten Morgen, der Blick von der Liege nach draußen, immer noch Wüste. Nach 36 Stunden das gleiche Bild. Die Luft riecht nach Instant-Nudelsuppe und Formfleisch. Wir haben mit Abstand den kleinsten Verpflegungsvorrat mitgebracht.
0: Der Speisewagen
2: rollt hin und her. 我都心裡只愛你過
0: Ihr Lieben, das war es für die heutige Folge Dieb und Doof. Die beiden waren natürlich noch viel, viel länger in China. Insgesamt gibt es noch zwei weitere Podcast-Folgen von ihnen zu diesem wunderschönen, aber auch sehr komplizierten Land zu hören. Das heißt, wenn ihr mehr von Hannah und Arne hören wollt, dann geht gern auf ihre Seite. Dort könnt ihr alles nachlesen, hören und natürlich findet ihr dort auch wunderschöne Bilder zu allen Folgen und allen Beschreibungen. Hört da gerne rein, schaut euch die Seite an, guckt euch nebenbei die schönen Bilder an. Ihr findet wie immer alles in der Folgenbeschreibung. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch und auch mit Hanna und Arne. Denn dann reisen wir gemeinsam durch Neuseeland und Südamerika. Habt noch ein wunderschönes Wochenende und oder eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Reise, ein tolles Leben. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.